0: La logique même d'une plateforme devrait être que euh, ce sont les créateurs sur la plateforme qui doivent être le plus rémunérés et pas la plateforme elle-même. Sinon, ça, ça, c'est un modèle un peu, euh, nous, qu'on, qu'on pense, nous, euh, bah, désuets, centralisé, où les utilisateurs sont loqués sur une plateforme, ne peuvent pas en sortir et finalement sont euh, tributaires des règles de la plateforme.
1: Bienvenue dans le dernier épisode de la série consacrée aux entrepreneurs de l'univers des crypto-monnaies. On utilise tous leurs services, on connaît tous leurs créations, mais qui sont ces femmes et ces hommes qui bâtissent le monde de demain A travers ces 4 épisodes, nous partirons à la rencontre de ces entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sébastien Borget, cofondateur du jeu The Sandbox. Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation, je te laisse te présenter et nous dire comment tu es arrivé dans l'écosystème des crypto-monnaies.
0: Valentin, Euh, bah c'est un plaisir de participer à ce podcast et partager un peu euh, mon background et et mon historique dans dans l'univers de la blockchain et du gaming. Euh, Je m'appelle Sébastien Borgé, je suis le cofondateur, le CEO de de Sandbox. J'ai 35 ans euh, et euh, j'ai démarré euh, en tant qu'entrepreneur avec mon associé euh, en 2007. En 2007, on on avait lancé l'une des premières des applications de euh, la technologie décentralisée, qui est en fait euh, le peer-to-peer. Donc on, on avait développé une startup qui utilisait euh, BitTorrent, un protocole peer-to-peer, pour permettre à euh, des sites de vidéos à la demande, de catch-up TV, euh, de replay, de, de faciliter le téléchargement et location de vidéos à la demande en haute qualité, tout en réduisant leur coût de bande passante. À travailler avec bah, les plus grandes plateformes médias, TF1 Vision, MT3 Play et même des événements sportifs comme Roland Garros. Euh, on a revendu cette société deux ans plus tard, puis on s'est lancé dans euh, un service internet qui permettait aux utilisateurs d'uploader leurs photos, vidéos, musiques en ligne dans le cloud et le partager entre amis. Euh, pareil, on a rencontré un, un assez grand un franc succès. On avait des dizaines de milliers de d'utilisateurs qui avaient un abonnement mensuel pour accéder aux services. Et on a euh, revendu cette société deux ans plus tard. Puis, en 2011, on a, fondé un, on a cofondé fondé un studio de jeux vidéo mobile qui euh, se concentre sur euh, les jeux de type free-to-play. Et euh, on a aussi lancé euh, un jeu qui nous est propre, qui a été un peu la... Le titre phare du studio, qui s'appelle euh, The Sandbox, on l'a lancé en 2012, donc un jeu mobile sur iOS et Android, où les utilisateurs euh, pouvaient, d'un simple toucher de leurs doigts sur l'écran, euh, créer des pixels de la terre, de l'eau, euh, et du feu, et faire planter des graines, faire pousser ça, et en fait, faire évoluer un, un monde sous leurs yeux, du simple toucher de leurs doigts. Après, on a... Euh, Ajouter différentes couches de gamification pour permettre bah, de créer des jeux avec des ennemis, des, 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 des héros avec des, des armes, des épées, des pistolets, etc. Un peu comme un, euh, finalement que ça a permis à, à quiconque de jouer avec plus de 500 éléments et de partager son niveau, son jeu dans une galerie en ligne euh, pour que d'autres le notent et y jouent à leur tour.
1: Tu as fait quoi comme étude avant de te lancer dans la création de tes premières boîtes et dans l'aventure de The Sandbox
0: euh, bah, j'ai fait des études d'ingénieur euh, en réseau et télécommunication. Tout ce que j'ai appris, je l'ai quand même appris énormément euh, de par euh, en autodidacte, euh, et par la, la, la recherche, par la, l'implication. Parce que je me passionnais pour un sujet, je m'y suis impliqué de plus en plus. Euh, au tout, tout, tout début, je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'étais quand même l'un des premiers contributeurs sur euh, une, sur des. Euh, sur des scripts open source qui justement avaient attrait à la technologie BitTorrent et Peer-to-Peer. Et c'est comme ça que j'ai, bah, j'ai pu faire différentes rencontres, que j'ai établi une certaine réputation, etc.
1: On va revenir au principe du jeu dans quelques instants, mais avant ça, euh, pourquoi ce jeu qui fonctionnait, tu l'as dit, sur mobile avant et donc sans la blockchain, s'y a-t-elle aujourd'hui
0: Déjà, comme je vous l'expliquais un peu, mon background, il y a quand même assez impliqué dans la technologie, le peer-to-peer depuis des années. Donc, on, on, on regardait de près euh, toutes les technologies émergentes. Euh, quand, le mobile et le gaming, quand le mobile gaming est apparu, on était dans les premiers studios dessus. Quand bah, tout le peer-to-peer, avec un, une implication dans l'entreprise, on était dessus. Le streaming et le cloud, on était dessus. Donc, assez naturellement, la blockchain, euh, on a regardé de plus près à partir de courant 2017, et à la fin de 2017, avec cette apparition de CryptoKitty et NFT, on a eu, en quelque sorte, une révélation qui a été la suivante, qui a été que euh, les NFT, euh, donc avec CryptoKitty, c'est des chats virtuels que les joueurs pouvaient euh, posséder et euh, se transférer les uns les autres, vendre et faire évoluer, c'est sympa, mais, mais ça, ça reste quand même quelque chose, un contenu qui a été fait uniquement par un développeur. Si on appliquait le principe derrière, donc la technologie du NFT, mais au lieu de l'appliquer à des chats virtuels, on l'appliquait à bah, tous les contenus qui ont été faits par euh, notre communauté sur Sandbox, euh, donc on appelle ça des user generated content, est-ce que ça ne serait pas plus pertinent si on permettait, en revenant un peu à notre marque de fabrique, à n'importe qui de faire son NFT et c'est de là qu'est née l'idée bah, de lancer un nouveau sandbox. Euh, cette fois-ci, on passe d'un jeu 2D, mobile, free-to-play, à un, une vraie plateforme 3D qui va tourner sur PC, sur Mac, sur mobile, sur tablette et dans le futur, dans, sur console, avec euh, du multijoueur, quelque chose d'assez euh, qu'on n'avait pas sur mobile. Et enfin, qui permettent à quiconque de créer ses NFT, et de jouer avec ces NFT. donc ça c'est, c'est vraiment l'idée de départ qui a lancé la nouvelle version de sandbox et derrière la, la motivation économique était aussi euh, vraiment pertinente cette solution apporte une solution euh, a répondu à un besoin clair une problématique claire qu'on avait c'est euh, qui est la suivante dans le euh, sandbox sur mobile malgré on a eu 40 millions de téléchargements, on a eu 70 millions de créations et on a on n'avait aucun moyen en fait de récompenser les utilisateurs pour toute leur contribution à la plateforme tout, tout, tout le contenu qu'ils ont créé euh, qui du coup a participé au succès du jeu euh, puisque ça le contenu attire des nouveaux joueurs attire plus de contenu fait que le jeu se renouvelle sans cesse on n'avait pas vraiment de, de moyens de du de, de fait des limitations des plateformes les app stores etc des modèles économiques en place de de permettre à cette communauté de créateurs et de joueurs impliqués, qui ont fait le succès pendant 8 ans de Sandbox, d'être impliqués euh, à un assez haut degré dans euh, le succès général de la plateforme. Et euh, ce n'est pas quelque chose de propre à Sandbox, c'est une problématique si on regarde dans l'univers des jeux où les joueurs peuvent faire le contenu, ça remonte euh, bah, pratiquement au tout début du GC. Mais c'est très visible de nos jours sur Minecraft ou sur Roblox. Roblox qui vient de faire son introduction en bourse. Minecraft qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Malgré en fait l'engouement des joueurs et finalement le succès de ces jeux dû par la communauté qui a produit des contenus, qui a créé des jeux, etc. Les joueurs et les créateurs sont un peu les entre guillemets, les, les, la, la, les perdants dans l'équation puisque ce n'est pas eux qui en vont tirer la, la plus grande manne euh, monétaire de ce succès. Alors que pourtant, euh, bah c'est eux qui... Euh, la logique même d'une plateforme devrait être que euh, ce sont les créateurs sur la plateforme qui doivent être le plus rémunérés et pas la plateforme elle-même. Sinon, ça n'est, c'est un modèle un peu nous qu'on pense nous bah, désués centralisés où les utilisateurs sont loqués sur une plateforme ne peuvent pas en sortir et finalement sont euh, tributaires des règles de la plateforme donc la blockchain permet vraiment d'apporter une solution par rapport à ça et c'est sur ce nouveau sandbox euh, qui est de, en développement depuis trois ans et qui a déjà des, des, des métriques de succès assez intéressantes sur lesquelles je vais je vais parler un petit peu après euh, que l'on Voir et que l'on peut offrir vraiment une plateforme ouverte, un monde virtuel ouvert, donc on appelle ça un open metaverse, où tous les gens, tous les utilisateurs qui détiennent des tokens de la plateforme, sous la forme de NFT, sous la forme de SAND, qui est la, la monnaie principale de la plateforme, ont un véritable intérêt au succès et participent vraiment activement au succès autant que nous. Donc c'est vraiment un projet 100% pour la communauté qui donne 100% de pouvoir aux utilisateurs, aux créateurs qui sont finalement les owners, les détenteurs de leurs créations sont libres de les monétiser, sont libres de les échanger sans notre permission sur des marketplaces euh, tiers ou la nôtre et euh, de les utiliser au sein de jeux qu'ils vont créer sur sandbox ou potentiellement grâce à la technologie NFT euh, et cette interopérabilité être utilisé par d'autres jeux aussi.
1: On y arrive. Pour ceux qui ne connaissent pas The Sandbox, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut y faire
0: Donc, euh, Dans Sandbox, en fait, Sandbox, c'est une plateforme avec plusieurs produits. L'un de ces produits, c'est un NFT maker euh, donc, euh, qui se compose d'un éditeur 3D appelé VoxEdit qui permet de faire des modèles 3D et de les animer, d'une marketplace qui permet... De d'exporter les modèles 3D faits avec VoxEdit et de les publier sous forme de NFTs. Euh, donc, les, joueurs vont pouvoir, les utilisateurs vont pouvoir se les échanger, les vendre, les monétiser. Et à partir de là, euh, ensuite, les utiliser où bah, L'utiliser soit dans notre Game Maker, qui est aussi donc disponible en bêta désormais sur www.sandbox.game, où euh, vous allez pouvoir créer des jeux en, euh, juste en mode drag and drop sans aucune notion, sans aucune connaissance en programmation requise. Il n'y a pas de, de, d'écriture de code en fait. Et tout est drag and drop. Un des assets fait avec Voxedit a déjà, on peut choisir le comportement, le behavior qui lui est à signer et à partir de là, voir bah, si je place un ennemi, automatiquement cet ennemi va venir attaquer mon personnage suivant les, les petits réglages que j'ai pu faire sans que j'ai eu à écrire quoi que ce soit lié à la détection, au pass-finding, à la distance, euh, à la logique, au type d'attaque, etc. Donc, ça a permis euh, la promesse de tourner transformer un joueur en créateur de jeu euh, reste notre marque de fabrique, c'est quelque chose qui reste tenu au sein d'une... Nouveau sandbox, et on a déjà consulté, constaté plusieurs succès, notamment lors euh, bah, de Game Jam qu'on a organisé. Là, c'est la deuxième. Toutes les participations sont publiques. On peut être vu dans la galerie du Game Maker ou sur nos streams et sur plein de vidéos YouTube qu'on partage. On peut voir un, vraiment un très haut niveau de qualité dans les productions. On a aussi lancé une fondation qui, euh, qui soutient les créateurs. Qui, qui, donc, offre des grants. Donc, toi, en tant que créateur de jeu ou en utilisateur qui, qui vient, tu as une idée, tu soumets ton idée, on la revoit et si on est d'accord, tu reçois une grant pour créer ce jeu sur la plateforme Sandbox avec des outils de Sandbox. On a déjà plus de 17 projets qui ont, qui ont travaillé en 2020 et qui désormais bah, sont prêts, seront bientôt prêts au lancement avec la plateforme lorsqu'on va ouvrir la bêta aux joueurs. Euh, avec, tu peux voir sur notre site, euh, des vidéos, des teasers, des screenshots euh, faits par ces équipes. Euh, on, donc, les différents NFT qui vont, soutiennent cette plateforme et les outils euh, dans Sandbox que je viens de décrire sont les suivants. Un, les, donc les assets, c'est NFT qui sont les, les items de jeu, les personnages, les ennemis, etc. Deux, euh, les lands. Les lands, c'est un, en fait le concept euh, est le suivant. Dans Sandbox, on a un, on est un monde virtuel dédié aux jeux vidéo. Euh, on a une map qui se compose de 166 464 landes au total, il n'y en aura jamais plus euh, qui vont être créés, donc il y a une re- un nombre fini de landes. Un land, c'est un espace virtuel qui est indispensable pour pouvoir publier son jeu, euh, le monétiser, et euh, permettre bah, de, de, de se rencontrer avec d'autres joueurs sur la plateforme. Donc, euh, on pourrait comparer un land à... Euh, un emplacement dans un, un App Store ou un Google Play Store, sauf qu'il bah, y a deux choses intéressantes. La première, c'est bah, le fait qu'il soit en nombre fini, donc ça garantit qu'il y aura un nombre fini de jeux et que du coup la qualité générale des jeux disponibles sur ces lendes euh, va, va être plutôt tirée vers le haut que vers le bas, puisqu'il y aura de moins en moins de capacité à entrer. Les jeux qui ne seront pas pertinents bah, vont au fur et à mesure... Euh, pas réussir à se maintenir sur, sur ces lindes. Et deuxièmement, euh, la notion de placement géographique, parce que justement, ce n'est pas qu'une galerie, ce n'est pas qu'une store avec des vignettes, mais il y a, comme dans, un monde, dans le monde réel physique, euh, des emplacements qui sont côte à côte. Donc, plus de 60 partenaires à ce jour qui, qui contribuent à euh, la création et le support de l'écosystème de Sandbox, parmi lesquels des grandes marques, euh, des grandes marques, euh, donc euh, fidèles un peu à notre stratégie précédente euh, du jeu mobile, et à tout le savoir-faire et l'expertise de, de notre équipe, euh, des marques comme Atari, comme Rollercoaster Tycoon, comme Kerberz, euh, comme les schtroumpfs comme Sean le, Sean le mouton, euh, et ce n'est qu'un début. Donc, on, on a des marques encore plus grosses qui vont arriver d'ici les prochains mois. On va avoir le plaisir de pouvoir annoncer bientôt. Le... Donc, ces lindes ont été vendues, donc je dis, il y a un nombre fini de lindes. On en a vendu progressivement dans le temps sur un principe de prix sell Avant la disponibilité du jour, on a commencé à vendre petit à petit un certain, en plusieurs rounds une partie des lindes Et, euh, au cours de l'année. Et on a vu une demande croissante des LIND compte tenu de gens, du potentiel euh, que détenir un LIND va ouvrir en termes bah, de monétisation, de possibilité de publier des jeux, de possibilité d'avoir de, de la, l'exposure, euh, de, de la visibilité auprès euh, des joueurs qui vont euh, venir découvrir les jeux et les contenus créés sur la plateforme. Le dernier euh, token sur la plateforme Sandbox que je veux mentionner, c'est le SAND. Le SAND, c'est un, c'est un, un utility token qui sert de euh, moyen d'échange sur la plateforme, qui sert aussi à participer à la gouvernance de la plateforme, donc, aux futures décisions de la roadmap, aux futures décisions sur les paramètres, de euh, différents paramètres, notamment sur les attributions des grants, les attributs par la fondation, sur euh, les pourcentages de certaines euh, transactions, etc. Ainsi que de staking, donc, euh, pour, pour simplifier, c'est comme si vous économisiez vos scintes sur un, un livret, un compte sur livret, tout simplement. Et euh, grâce à ça, bah, chaque mois, on distribue 1,5 million de scintes, tokens, à toutes les personnes qui contribuent et qui stakent euh, leur monnaie. Euh, en attendant de, le lancement de la plateforme et de pouvoir jouer à Sandbox avec ce symbole.
1: Cette version de The Sandbox, animée par la blockchain, avec des créateurs que vous pouvez récompenser, rémunérer, c'est ta plus grande fierté d'entrepreneur
0: euh, Oui, bah, assurément. Hein, ça fait, euh, on n'a pas encore lancé publiquement. donc Évidemment, il y a, y a un peu encore un peu de pression par rapport à le produit qu'on veut lancer. Euh, la première bêta pour les joueurs qui était prévue pour... Euh, fin d'année, mais sur laquelle on, on va accorder, euh, on, on va sûrement pousser au euh, début de l'année prochaine pour améliorer encore l'expérience. Euh, on cherche à… ça fait huit ans que je travaille sur The Sandbox, et c'est la troisième itération du produit, donc, donc c'est quand même un produit mature, c'est l'idée euh, qui, qui a pris forme euh, sur, euh, au début du jeu mobile, donc en de, fin 2011, euh, début 2012, lorsqu'on a lancé la première version, et qui, je pense, maintenant, a vraiment acquis une certaine maturité dans l'expérience, dans la qualité visuelle, dans, dans, dans la logique économique derrière. Euh, et ce qui euh, est vraiment encourageant, c'est, c'est l'engouement de la communauté, le support de la communauté. Notre communauté est, est parmi l'une des plus actives sur Discord, sur Telegram, euh, incroyable de créateurs, d'ambassadeurs, tout ce qu'ils font, tout ce qui est partagé. On a des personnes qui, qui contribuent à l'écosystème en développant déjà des, des outils propres par-dessus de sandbox pour, pour appliquer des nouveaux workflows, rendre nos formats interopérables avec d'autres outils 3D. Euh, toutes les participations aux différents contests, Game Jams, montrent qu'on bah, a, on a vraiment une, une audience déjà, même si on n'est pas encore lancé sur, sur nos outils. Et, euh, et enfin, pour finir, bah, le succès, euh, l'engouement qu'il y a eu jusqu'à présent pour les lindes euh, aussi, avec euh, désormais, on a plus de 3300 euh, personnes qui ont des lindes dans notre plateforme, montre que bah, on, on a aussi des utilisateurs qui, qui, qui ont déjà euh, sauté le pas d'avoir, euh, de détenir des lindes et de participer au futur succès de la plateforme en y contribuant euh, par l'acquisition de land, en y contribuant par la, la création de contenu, en y contribuant par l'acquisition de Sand et le staking de Sand, euh, etc. Et c'est une communauté vraiment internationale. Donc, on a euh, euh, les, les top pays pour Sandbox sont les US, l'Italie, on a une très forte communauté en Italie, euh, la Corée, marché principal, avec euh, deux personnes dédiées à temps plein, euh, et on est l'un des plus gros... Euh, projet blockchain gaming euh, là-bas. La Chine qui est en pleine croissance, le Japon aussi euh, et euh, plein d'autres pays où euh, en fait le fait qu'on soit vraiment en gaming, donc on est accessible, on est accessible à une audience qui va être plutôt autour des 25-45 ans, donc qui a grandi avec le jeu vidéo, qui comprend la différence entre du jeu free to play où je dépense de l'argent et euh, je n'ai aucun moyen de le retenir cet argent ou les contenus que j'ai gagnés dans les jeux et je passe du temps à créer dans Sandbox et, et bah, tout le contenu que je crée, je le monétise pleinement ou tout le contenu que je vais gagner en tant que joueur, je vais le monétiser, pouvoir le revendre l'échanger, etc. Un public plus adulte que, euh, ou qui, que ce qu'on peut trouver sur des plateformes comme Minecraft ou Roblox parce qu'il euh, y a cet intérêt financier euh, et euh, euh, et c'est vraiment une bonne direction pour le projet.
1: Vous êtes combien à travailler autour de The Sandbox
0: bon, Maintenant, l'équipe a grossi. On est passé d'un peu plus de 40 personnes en début d'année à plus de 100 personnes maintenant. Alors avec le coronavirus, ce n'est pas 100 personnes dans un seul bureau. Nos équipes sont réparties un peu partout dans le monde. On a plus de 40 personnes en Argentine, qui est quand même notre plus gros pôle de production. Et ensuite, en France, on est une vingtaine, mais en différentes villes de France. Euh, et après, on, on a deux personnes en Corée, euh, deux en Chine, une au Japon, et désormais, euh, et après, 30 personnes un peu partout dans le monde, entre l'Angleterre, euh, l'Israël, euh, l'Irlande, euh, les Philippines, euh, et j'en passe. Les États-Unis aussi, on a pas mal de monde en Italie, l'Italie, et j'en passe.
1: Quand j'explique le concept de The Sandbox à des gens qui ne connaissent pas, il l'associe beaucoup au jeu Second Life. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison
0: bah, euh, Partiellement, en fait. Donc, Second Life a, a, a plus un monde virtuel, mais n'est pas vraiment une plateforme de jeux vidéo. C'est-à-dire, que Dans Second Life, tu vas pouvoir te connecter avec un avatar, euh, te promener dans un monde persistant avec effectivement du contenu, des activités sociales, euh, potentiellement des événements, euh, des streamings, etc. Mais tu ne vas pas vraiment avec ton personnage te mettre à euh, aller... Euh, euh, rentrer dans un monde, euh, affronter des squelettes, lâcher du dragon, puis piloter une voiture, euh, puis euh, sauter de plateforme en plateforme, etc. Donc un peu pour schématiser euh, une expérience, euh, si, que, bah, si, si vous avez lu Snow Crash, le, le bouquin ou si vous avez vu le film Ready Player One, c'est un petit peu où euh, même le film de Pixar, Wreckly euh, Drive, c'est un peu plus cet univers vraiment gaming dans lequel avec ton personnage, avec ton avatar, oui, tu vas pouvoir participer à des, des expériences sociales, chatter avec d'autres utilisateurs, interagir, etc. C'est très important. Et en plus de ça, et c'est quelque chose qui pour l'instant est assez unique à Sandbox, tu vas pouvoir participer donc, du coup, à des jeux, comme je le décrivais précédemment.
1: Selon la, la légende Vitalik Butterin, qui a fondé la blockchain Ethereum, la créé justement suite à une modification arbitraire de sa classe de personnage dans le jeu World of Warcraft. Finalement, on retombe un peu sur nos pieds avec The Sandbox et la blockchain.
0: Ben, euh, c'est, j'ai lu, oui effectivement, j'ai, j'ai lu cette anecdote. C'est assez. Euh, euh, Je pense que les fondamentaux sont là, l'idée de, de, de que les contenus, euh, un, que bah, les contenus, on peut, sur la blockchain sont vraiment les tiens, que personne ne puisse les modifier à jamais. Ça permet en fait, et surtout en fait que l'équilibre économique ne peut pas être modifié par une entité centrale, et que du coup euh, la valeur est préservée. Donc si nos lendes, on ne pourra jamais en faire plus que 166 000. Les items de jeu, euh, si un créateur décide d'en faire 100, il ne pourra jamais en faire plus que 100. Donc, on, on est assuré grâce au NFT que la euh, scarcity, la rareté euh, de cet asset est vraiment limitée. Et euh, du coup, bah, on, on, euh, on crée en fait un système de valeur qui va être la base de tous les échanges économiques euh, dans euh, la plateforme. Et même en dehors de la plateforme, ce qui est aussi vraiment la puissance de l'utilisation de la blockchain en sandbox et qui n'est pas possible dans... La plupart des autres jeux vidéo centralisés, en fait.
1: J'aimerais revenir avec toi sur le listing de votre token sur la plateforme d'échange Binance, euh, qui est une plateforme d'échange qu'on ne présente plus. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses euh, de cette aventure
0: bah, Écoute, euh, donc l'histoire de Binance, c'est un exchange, c'est le plus gros exchange au monde. Donc euh, effectivement, c'est un, euh, sa réputation n'est plus à faire. Et du coup, il a aussi une réputation d'être euh, l'échange qui est le plus difficilement accessible. Euh, les projets ne contactent pas Binance pour être listés sur Binance. C'est Binance qui contacte les projets pour décider à euh, bah, les lister ou non. C'est un process et, et, et du coup, ça, ça met en place un seuil de qualité par rapport aux projets qui sont listés sur Binance. Nous, notre approche sur le sandbox a été la suivante. Euh, ça fait… Comme je le disais, on construit box depuis maintenant euh, fin 2017, contrairement à beaucoup de projets dans l'univers blockchain, et, et notamment à la phase ICO, de ne pas lancer le token ou lancer euh, un token sans avoir démontré que le produit existait, sans avoir démontré un certain succès auprès de notre communauté en termes de métriques, avoir montré euh, les différents produits, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a, on a tout simplement, et je pense que c'est la bonne approche, hein, Tout simplement, on a construit le projet, on a construit le produit, l'équipe, euh, on, a, on a établi notre réputation, notre sérieux euh, dans l'univers blockchain. Et, et une fois qu'on a euh, atteint un certain palier dans le projet, euh, on a euh, cherché à lister euh, le SAND et à introduire le SAND sur différents exchanges. On avait des, des échanges, on avait des discussions, euh, on a été approché par Binance, ça doit remonter à, euh, au tout début de l'année, en janvier 2020, donc ça veut dire qu'on est rentré effectivement, euh, leurs analystes ont pu voir euh, le sérieux de, du projet, de nos équipes et euh, la performance de certaines de nos métriques, notamment grâce aux au prix celle de l'Inde, grâce à, euh, à l'engouement et la couverture média qu'il y a pu avoir autour. Et euh, à partir de là, bah, on a commencé à discuter avec eux, une collaboration pour le listing, mais pas que, puisque Binance est l'un des investisseurs de, de Sandbox aussi, euh, ce qui montre en fait vraiment un, un souhait, un choix d'être un partenaire sur le long terme et pas juste pour introduire un token, puis passer au suivant. Euh, donc on, on a travaillé avec eux le modèle économique du token pour s'assurer que ce soit un euh, modèle économique qui privilégie les utilisateurs, pas juste, euh, et comme c'est trop souvent le cas dans, dans la blockchain, les premiers investisseurs qui vont être les premiers à pouvoir vendre leurs tokens avant les utilisateurs, au détriment de la croissance future de la plateforme. On a euh, mis en place euh, des, euh, certaines mécaniques qui contribuaient à renforcer notre fondation et la croissance de l'écosystème avec eux. Et euh, plus récemment, après le listing du Sand, donc ils nous ont aidé et apporté leur communauté internationale la visibilité euh, de Sandbox à, bah, à leur communauté un peu partout dans le monde. Plus, ils ont acquis des lindes sur la plateforme. Ils vont utiliser ces lindes pour bah, la promotion des NFT. On a lancé, un, on a lancé le premier... Euh, un des premiers NFT de Binance, qui est le Binance cyborg qui est un personnage qui va pouvoir utiliser dans le sandbox Game Maker. Là, on vient de voir, j'ai eu la nouvelle aujourd'hui, il vient d'être nominé à la cérémonie des NFT Awards dans la catégorie Base Gaming NFT. Binance détient un peu plus de 2% des lindes de la map et va pouvoir les utiliser pour engager sa communauté vers le blockchain gaming, à participer dans des contests, à développer le contenu sur ces lindes avec eux. Euh, et on continue à travailler avec eux sur euh, d'autres sujets pour faire avancer, euh, tout simplement, bah, la, la croissance de la plateforme de Sandbox auprès de leur communauté et au-delà. Donc, euh, c'est, je dirais, en fait, c'est un travail dans la persévérance. Euh, si... Si vous démarrez, en fait, et que vous souhaitez lister un token immédiatement, alors vous n'avez pas construit et établi une réputation, ça, ça prend du temps de s'établir une réputation, ça ne se fait pas en un ou deux mois, même si on a pu voir dans la blockchain que certains projets, dans le DeFi, pendant des phases d'engouement, en un mois seulement, pouvaient se monter et attirer des fonds. En général, il faut mieux, euh, si, si le projet a une volonté, euh, de s'inscrire dans le temps, d'être assez sérieux, de ne pas se précipiter trop tôt.
1: Et par rapport à vos autres partenariats, je pense notamment à Atari ou encore la plateforme Ultra
0: Oui, alors Atari, donc, c'est un des partenaires, c'est une société dans le jeu vidéo, euh, un des pionniers du jeu vidéo et du coup un des pionniers dans l'univers du box gaming aussi. Euh, ils détiennent des lands, on crée des jeux avec... Euh, dans la base des licences Atari, on va créer un social hub qui, qui permet en fait d'être un, une sorte de, de parc d'attraction virtuel, sur inspiré par la licence Roller Coaster Tycoon. Les utilisateurs vont pouvoir s'y retrouver, socialiser, interagir entre eux, chatter. Euh, on a aussi lancé les premiers NFT euh, de jeux Atari qui vont pouvoir être utilisés sur notre game maker, euh, notamment des personnages comme Milliped, Santiped, etc. Et notamment, Midiped aussi vient de recevoir une nomination pour le Best NFT Gaming de l'année au NFT Awards. C'est assez chouette, ce doublé. Et on va donc continuer à produire des jeux avec des licences Atari sur la plateforme Sandbox. Par rapport à Ultra, donc c'est un partenaire aussi qui, s'inscrit dans, qui veut vraiment apporter un, un coup de frais, un, un rafraîchissement de la distribution des jeux PC les jeux sur PC euh, actuellement par rapport aux plateformes et aux stores qui peuvent exister, et euh, redonner du pouvoir à la communauté d'utilisateurs, euh, leur permettre de revendre les jeux qu'ils n'utilisent plus, permettre de gagner des récompenses au fur et à mesure de leur progression dans certains jeux, etc. Euh, et donc, c'est un partenaire tout logiquement, vu que Sandbox va être disponible sur PC et Mac en premier, euh, qui va aussi contribuer à la distribution de Sandbox auprès de leur communauté, De joueurs qui est aussi international.
1: Petite question un peu plus d'actualité, que penses-tu de la régulation qui se met actuellement en place en France pour le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain
0: On n'est pas basé en France, donc on a fait le choix dès le départ d'être international de par le fait que la grosse majorité de nos investisseurs sont basés en Asie. Euh, On a démarré à Malte, puis après on a mis en place euh, différentes structures. Par, qui sont spécialisés par rapport aux différents besoins du projet. Le, mon conseil principal, en fait, euh, à tout entrepreneur, c'est, ce n'est pas, même si la technologie est nouvelle et les législations vont mettre du temps à se mettre en place pour essayer, entre guillemets, d'apporter un... un un framework qui va protéger les utilisateurs. En général, c'est, c'est, on va dire c'est l'un des buts principaux. Après, ça peut être débattu, mais, mais on, on va dire qu'il y a ce but-là principal des législations. Euh, nous, on a toujours émis le souhait d'être euh, aligné avec les législations, de euh, faire les choses bien. Ça, ça prend du temps, c'est, ça, c'est plus coûteux en général à un entrepreneur. Donc, c'est de l'énergie qui peut être passée à euh, s'assurer. Mais euh, bah, l'exemple typique en France, c'est, c'est de… de, de que bah, les projets qui sont alignés avec le framework qui a été défini euh, et sur toutes les régulations liées à la crypto par l'AMF, du coup, aujourd'hui, ne sont pas confrontés euh, à des problématiques versus ceux qui ont décidé de ne pas pas suivre, de ne pas y prêter attention ou de les ignorer euh, dans le domaine. Euh, L'univers français est vraiment intéressant. La qualité des ingénieurs en France n'est pas... N'est plus à démontrer donc on, on peut voir des projets vraiment très pertinents euh, et qui se sont taillés une belle place et une belle réputation euh, dans l'univers. Euh, la France accueille l'une des communes, conférences Ethereum les plus importantes avec Let's ici euh, par exemple, donc ça, c'est, c'est un bel exemple de la force de la communauté Ethereum france, française. Euh, os aussi a hein, une bonne partie de ses équipes basées en France, euh, etc.
1: Pour revenir un petit peu sur ton personnage, est-ce que tu as un moment de joie et un moment de difficulté que tu saurais extraire de ta vie d'entrepreneur et que tu pourrais partager avec nous
0: bah, Je n'ai pas spécialement de meilleurs moments en fait. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant en fait, c'est, c'est pas comme s'il y avait un jour euh, plus épique qu'une autre. Chaque journée en fait… Euh, je côtoie différents membres de la communauté, je rencontre des nouveaux créateurs, euh, des personnes qui suivent et qui euh, soutiennent la vision la, la vision à long terme de la plateforme et, et qui bah, justement n- nous aident. Donc le sentiment chaque jour d'avoir une communauté croissante autour de Sandbox, qui, bah, qui, qui s'implique, qui va l'aider à, en contribuant avec du contenu, à la création de contenu, à, à l'usage des outils et à développer l'écosystème de manière plus générale ça c'est vraiment quelque chose de très très encourageant euh, et, et qui bah, justement nous permet de, de continuer à aller de l'avant, de nous dire voilà on fait quelque chose parce qu'on a vraiment des utilisateurs derrière, on n'est pas les seuls à penser et avoir cette vision unique. Euh, et, et donc c'est la meilleure validation que, que l'on puisse avoir pour un entrepreneur lorsqu'il veut lancer un produit, d'être proche de ses utilisateurs, d'avoir des utilisateurs qui, qui portent le projet. Euh, le pire moment… Euh, il y aura toujours des, des, des moments qui apparaissent être plus difficiles où on, il y a quelque chose qui un imprévu qui apparaît etc euh, j'ai toujours tendance à relativiser et à me dire c'est pas parce que sur le moment il y a quelque chose qui, qui paraît être compliqué. Si, si je vois la big picture, le chemin parcouru et là où je veux aller au final, ça restera toujours gérable et euh, euh, il faut continuer à aller de l'avant, euh, à trouver des solutions, euh, et continuer à construire parce qu'on le fait pour une communauté. On porte une communauté de plusieurs milliers, voire euh, centaines de milliers d'utilisateurs sur Sandbox, si on compte les gens qui possèdent du sand désormais. Et c'est la plus grande force et énergie euh, qui fait que, chaque, que, que notre équipe, plus de 100 personnes désormais, travaille pour, pour créer la, la, la plateforme Sandbox, la vision qu'on a du Play to earn euh, et l'ouverture, euh, Progressive, en bêta, des différentes expériences, etc.
1: Avant de clôturer notre échange, aurais-tu un conseil à donner à une entrepreneuse ou un entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'aventure
0: Quand vous voyez une technologie qui vous passionne, il faut pas Même si vous êtes pionnier, entre guillemets, dans cette technologie, il n'y a pas forcément d'hésitation à avoir. Il y a une opportunité intéressante à être parmi les first adopters euh, et, euh, et, et du coup, euh, commencer à, à se positionner au début d'une technologie plutôt que seulement lorsque elle est devenue vraiment tellement mainstream que vous ne serez pas différenciant au moment où vous allez être rentré sur le secteur. Et deux, bah, la blockchain, il y de la blockchain en particulier, a quand même montré que euh, c'est, une, c'est une technologie qui est capable de regrouper des gens avec des backgrounds et des profils vraiment variés, que ce soit du, de la finance, du marketing, de la technologie, du gaming. Donc ça, ça c'est, un, c'est un univers... C'est une technologie qui, va toucher à, qui peut toucher à toutes les verticales dans l'industrie et qui est intéressant en termes de croisement de, des chemins de, de profils et des entrepreneurs qui vont travailler dedans.
1: Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des entrepreneurs sur leur parcours et voir les cheminements qui les ont menés à leur création. C'est ainsi que se termine notre série sur les entrepreneurs et les entrepreneuses de l'univers crypto-blockchain. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de The Sandbox pour vous inscrire. Vous y trouverez d'ailleurs la rédaction de CryptoHost. Dans la prochaine série, nous nous interrogerons sur le rôle de Bitcoin et des cryptos dans la prochaine crise économique. Le Bitcoin qui amorce bel et bien son bull run, sera-t-il montré sa force dans une crise mondiale C'est pourquoi il a d'ailleurs été en partie créé en 2008 C'est ce que nous verrons avec 5 nouveaux intervenants. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.